0: Después de todo, lo extraño es que después de todo, nada importa. Demasiado. Es la una y media de la madrugada. El día ha estado lleno de horas que implacablemente nos han perseguido. Horas que han galopado nuestra alma, nuestro cuerpo, y que después de todo sabemos que nos traían perfectamente al fresco. Ya no es ayer. Mañana no ha llegado aún. Después de todo, el milagro es que llega ese instante en que la noche se niega a seguir rodando en el tiempo, porque el tiempo es el mal y se nos hace necesario que llegue este paréntesis, este milagro, la noche, aún no mañana, cuando el tiempo ya no pasa y solo después, después de todo. Está lo único que importa.
1: Es Radio.
0: Después de todo, con Gabriel Albiak. Oh, se nos ha ido ya a llanta por ahí se va marchando hasta mañana y nos quedamos aquí solos en este espacio de almas viejas del que canta Jessica Harper aquí en este espacio irreal en el cual volver a hablar con los amigos porque todos los viejos amigos están aquí, en este imprevisible, en esta imprevista radio. Buenas noches Isaac Vizcaíno. Sigue poniendo un poco de orden, evita que esto naufrague en el caos natural del del albiac, que, bueno, de algún modo habrá que acotarlo. Buenas noches a todas las almas viejas que están aquí, que estáis aquí, estéis en el lugar en el que estéis, nos oigáis desde el lugar desde el que nos oigáis después de todo. Estamos aquí, Isaac. No nos han bombardeado. Estamos aquí. Nuestros amigos siguen estando del otro lado. Milagrosamente nos escuchan. Milagrosamente parecen entender este extraño deseo nuestro de encerrarnos cada noche en el hotel de los corazones rotos.
1: Hora
0: de encerrarse en la memoria Hotel de juguetes rotos Cuando ya del tiempo del reloj Queda solo una muy poco verosímil mecánica Pero estas horas De verdad que el corazón ya no duele ...y la memoria puede evocar los tiempos perdidos... ...como cosa que no fue del todo nuestra. Y en la piadosa mentira de nuestras mitologías... ...fantasear que hubo otra vida en la cual... ...cada sueño... ...tuvo su lugar exacto. El espacio exacto... ...de las hermosas mentiras... ...de Johnny Guitar... ...dime una mentira, Viena... ...dime una mentira. Mentir... ...mentirnos... Saber que no hay verdad más que en esas primordiales mentiras que quedan antes de que el sueño se borre, antes de que el sueño nos borre, antes de que el sueño borre, por un momento, el mundo.
1: And the
0: They never will get back. Aquí, en ese hotel de los corazones solitarios que es nuestro único hogar cuando todo se disuelve cuando de nosotros nos queda más que la última mota en el reloj de arena después, después de todo Después de todo el rock and roll va siendo ya ese bello cementerio de héroes ausentes que aquí venimos evocando. El rock and roll es también el universo de gentes duras que impusieron su lógica sobre un mundo tantas veces inhabitable. Un mundo a la áspera medida de los hombres. Un mundo, un mundo de hombres. que era realmente un, un tipo raro James Brown. Aquí en Madrid lo vimos actuar hace hace ya hace ya algunos años y era un curioso espectáculo, una, una mezcla de eh, lo hortera llevado a su último extremo de, 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 de verdaderamente lo, lo casi insoportablemente hortera y de pronto, de pronto momentos de una... ...de una fuerza... De una, ...de una autenticidad... ...de un desgarro absoluto... Yo ...debo decir que a mí el, el funky no es algo... ...que me, que me produzca grandes entusiasmos... ...pero esos momentos en los que James Brown... ...se lanza al blues... ...más, más, más brutal... ...más, más, más, más primario... Eh, es, ...es difícil encontrar eh, intérpretes... De, ...de su generación que hayan llevado tan lejos... ...esa rabia del, del blues... Para mí, eh, la canción de James Brown está, está legada, ligada a la memoria de un, de un tiempo muy, muy lejano. Yo la, la primera vez, Isaac, que escuché eh, este, esta canción de James Brown en un disco pequeñito, eh, fue lo recuerdo perfectamente, allá por el 66, 67, yo, yo andaba por Málaga, no había muchas, muchas diversiones por aquella época para, para un chaval de esa edad, entonces pues, cuando salíamos del cole nos, nos encerrábamos en un pequeño antro, dicho sea, en el sentido más cariñoso del término, a jugar, fíjate qué cosas, a jugar al ping-pong, al futbolín y a los primeros flippers que empezaban entonces a existir. Había allí una, una, pequeña, una pequeña máquina de, de discos con no demasiadas cosas. De pronto, yo creo que por puro hacer, por puro hacer, de pronto alguien puso eh, aquella cosa que acababa de llegar de, de James Brown. Yo creo que nos pasamos ya todo el resto del curso yendo al antro del ping-pong y del futbolín para poner una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez, aquel tío tan raro, tan raro, que destrozaba materialmente lo que cantaba. This is man's, man's word. Bueno, eh, James Brown, que tuvo una biografía muy abracadabrante, muy muy muy, muy siempre en la raya del, de lo delictivo. James Brown eh, murió hace muy poco tiempo. Y este otro que, que vamos a oír ahora, y que lo digo sinceramente es uno de mis grandes amores en la historia del rock and roll, este otro volvió de la muerte hace hace muy poquito. Neil Young, que pasó hace apenas un par de años por un trance médico gravísimo. Es maravilloso ver en qué estado de plenitud ha vuelto los conciertos que ha realizado en estos últimos meses. El disco espléndido que ha grabado, que incluye por lo demás la filmación de una versión soberbia del gran clásico de los Beatles, Day in the Life. Bueno... Young, de algún modo, es, es dos Youngs. El Young acústico, al que son quizás mucho más aficionados eh, quienes interesan más por la música country, y eh, el Young eléctrico, que a mí es el que eh, personalmente me, me, me fascina. Ese eh, Neil Young, sobre todo, que junto con su grupo Crazy Horse ha grabado algunos de los discos más brutales y en particular algunos de los directos más brutales de la historia del rock and roll sinceramente si alguien quiere saber lo que es una buena grabación de directo en rock and roll eh, es imprescindible que escuche el doble LP de Neil Young con Crazy Horse World del cual proviene esto que vamos a oír ahora y que, eh, bueno, pues es la versión eléctrica de una canción que tiene su versión acústica completamente distinta de esta que vamos a oír ahora Thank <laughs> you. Por arder en una sola llamarada, porque la herrumbre nunca duerme, cantaba Neil Young, cantaba o gritaba o se desgarraba en escena, en un directo apabullante, apabullante como todos los directos eh, del gran eh, Neil Young. Ese Neil Young que nos ha vuelto del reino de las sombras, de ese reino del cual, decía eh, Virgilio en la Eneida, Cuando los guardianes del Hades advierten a ese Eneas que va a tratar de adentrarse en el infierno, nacido de la sangre de los dioses, troyano anquisiada, fácil es la bajada del averno. De noche y de día está abierta la puerta del negro dite, pero dar marcha atrás. Y escapar a las auras del cielo, esa es la empresa, esa es la fatiga. Bajar a los infiernos es fácil, retornar de ellos es casi imposible. Y la canción que que vamos a escuchar ahora marca el inicio del descenso a los infiernos. Lo decíamos ayer quizá la más paradigmática de las figuras frágiles de los años 60. Es una grabación absolutamente fechada. En el verano de 1967, en el el Festival de Monterrey, el primero de los grandes eh, festivales de rock and roll, lo habían organizado un grupo de de chicos bien de de San Francisco que se reunían en, en el Matrix... en aquella época no era una película, sino un bareto de rock and roll por donde pululaban bueno, pues Grace Slick, eh, Kantner, toda la gente que formó eh, Jefferson Airplane y buena parte de los que iban a constituir el mundo de ese rock ácido californiano de pronto digo apareció por allí un grupo escasamente conocido salvo por unos pocos se llamaba The Big Brother and the Holding Company, los que escucharon los primeros acordes de la guitarra con que se iniciaba su interpretación, debieron pensar que mejor que aquello no durara mucho, porque sonaba a lata de un modo lastimoso. Pero de pronto, y la imagen, puesto que hay documental de ese festival, la imagen es tremenda, de pronto la cantante del grupo, una chica relativamente insignificante, pelirroja, con el pelo muy rizado, vestida con un trajecito de ganchillo bastante feo, de pronto, digo, pega una patada en el suelo, se planta delante y de Holding Company y sus solos de guitarra con sonido a lata desaparecen y queda solo una chiquilla cuyo nombre en aquel momento no conocía a nadie y que a partir de aquel día fue Janis Joplin. Esto fue su Inesperado, su tremendo Ball and Chain. Uh, it's
1: Looking, I.
0: Una bola y una cadena de presidiario. Un mundo que es como la bola y la cadena de un presidiario. Una pequeña muchacha triste y frágil que tiene que cargar con esa bola, con esa cadena y que solo puede hacerlo a través del alcohol, a través de las distintas travesías de la química y que destrozara su vida en el plazo de apenas un año, dejando en medio algunos de los discos más hermosos de la historia del rock and roll. Los estudios le colocarán una banda de primer nivel y le facilitarán el acceso a su propio infierno. Iban oscuros por la sombra bajo la noche solitaria, dice el Virgilio de la Eneida y por las moradas vacías del infierno y de los reinos inanes. Algunos no volvieron. Janis Joplin, que fue la más grande, desapareció la primera. En en aquella primera aparición de la chica desconocida que cantaba como nadie había cantado, estaba presente nuestro viejo Eric Bardon, a quien el Festival de Monterrey marcó de un modo extraordinario. Él eh, compone una canción dedicada a ese festival, incluso en el festival estrena una canción que acaba de componer eh, dedicada a ese universo de San Francisco. Pero, pero hoy vamos a, vamos a escuchar una muy anterior en su composición, una canción de la época de los primeros Animals, aunque en una grabación. Muy posterior, en una grabación de los años 80, eh, se hicieron una enormidad de versiones de esta canción que tiene esa característica de canciones sencillas y tremendas del primer bardo. Olor, oh please don't let me be misunderstood. En medio de este infierno que hemos de atravesar, al menos comprendamos algo.
1: Understand me now yeah If sometimes you see it I love. of a mistake. This thing Beside me, like I did, feel your fingertips upon my forehead. Have you made a stay? Don't run away, girl. Stay beside me, baby. Times are good, so far away, so far out, so.
0: Eric Bardon, como siempre, una auténtica bomba de fuerza, un Eric Bardon pidiendo, exigiendo no caer en el desaliento. Eh, Bardon ha sido siempre un personaje extraordinario. Hay que, hay, hay que verle actuar en conciertos, hay que ver ese, ese momento que él repite siempre, pero que siempre tiene, tiene su encanto en el que una y otra vez se niega a cantar The House of the Rising Sun, la gente se vea, pero hombre, The House of the Rising Sun no fastidia. Y ya al final... Bueno, pues vamos... Vamos con la jodida canción... Y al final... Acaba siempre un, cantando un House of the Rising Sound distinto... Distinto... De los que ha grabado, al menos yo conozco... Media docena de ellos... Absolutamente distintos... Uno de ellos que traeremos en algún momento... Porque solo lo hay en vinilo... Y hay que hay que transcribirlo... Que es un House of the Rising Sound a capela... Que pone los pelos de punta... Pero volveremos eh, sobre eso... Por cierto... Eh, eh, Quienes tengan algún interés por Bardon y quienes tengan la capacidad de encontrar películas raras, existe una rarísima película que eh, Bardon protagonizó en los años 80, en cuyo guión eh, participó... Y que de algún modo es una especie de hipérbole casi paranoide de la historia de Eric Bardon, de su choque con los productores, de su eh, exclusión del gran mundo del rock and roll. La película se llama Wall of Silence. The Wall of Silence. Eh, en su momento en España eh, se proyectó en un par de... no, en una sola sala, que yo recuerde en los años 80 Mm, me temo que deba ser dificilísima de encontrar, pero si alguien la da con ella, es una pieza muy muy curiosa sobre el mundo del rock and roll, otra pieza curiosa pero esa sería inencontrable, y mira que yo eso sí que Isaac lo he echado de menos muchas veces recuerdo cuando yo era un un chaval claro, era, era la segunda mitad de los años 60, una época... Sordida, sordida en este país, pero sordida de morirte, no te la puedes imaginar. Entonces, eh, había una cosa que se llamaba Nodo y que te colocaban antes de, de las películas, y sí, parece increíble, pero la, la había. Entonces, nunca olvidaré en mi vida, la verdad es que daría algo por recuperarlo, eh, un Nodo dedicado, era pues, de, no recuerdo el año exacto, pero debía ser entre el 65, por ahí aproximadamente, o 64... Dedicado a la terrible insalvable decadencia de la sociedad inglesa, era una, era una de, los, de, los, de las obsesiones del, del franquismo. Los ingleses que no han, no han robado Gibraltar son una panda de degenerados horribles. Como arquetipo de la degeneración, eh, aquel hermoso reportaje franquista eh, daba la existencia de un grupo de degenerados con el pelo larguísimo eh, que eh, triunfaba en Londres bajo el despreciable nombre de los animales claro, así son los ingleses, una banda de animales y aparecían allí Bardon y sus chicos maravillosos, jovencísimos, encantadores no he podido nunca más volver a verlo pero bueno, eh, Bardon decíamos con toda su fuerza con toda su brutalidad, con todo su choque, con el estatus con el mundo establecido del rock and roll ha sobrevivido a todo ello a través de ese principio básico de hacer siempre lo que le ha salido de las santísimas narices otros, es el caso de los Stones, que compartieron gloria con Bardon y con los Beatles en los años dorados eh, británicos, otros supieron simpatizar con el diablo sin nunca, nunca rozar de un modo insoportable a las instituciones. se puede alcanzar una maestría más acabada que la de los Stones, es la, el dominio absoluto de la escena, todos es lo que alguna vez hayáis visto a los Stones lo, lo sabéis. Pero bueno, eh, Isaac me acaba de dar el alegrón de la noche, porque bueno, hay quienes saben buscar las cosas, y Isaac me acaba de, de, de indicar, y es absolutamente exacto, que se puede encontrar sin ninguna dificultad el eh, fragmento del nodo al que les hacía referencia y efectivamente es del 64 sobre los animales Eric Bardon direct, sencillamente yéndose a Youtube y marcando no, guión do y a continuación Bardon y con eso verán ustedes cuál era la fascinante imagen que de ese decadente mundo de animales, bestias y malas gentes que cantaban canciones acerca de prostíbulos tenía nuestro amado, nuestro nunca suficientemente bien ponderado dictador pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Después de todo, con Gabriel Albiac
1: Es Radio
0: Soy Javi Clemente y en este nuevo inicio de la emisora os deseo eh, mucha suerte y una buena radio
2: Soy Jorge Garbajosa y mando un abrazo muy fuerte a Es
1: Radio. Hola a todos, soy Raquel Revuelta. Mis mejores deseos para esta nueva sintonía es Radio. No sé por qué le auguro un exitoso futuro. Eso espero. Muchos saludos a todos y hasta pronto.
2: Hola, soy Vicente del Bosque. Os deseo la mejor suerte para este nuevo proyecto de Es Radio.
3: Es Radio.
0: Pues va siendo ya las dos y 22 de la madrugada. Y una hora así es de verdad difícil creerse en serio nada de lo que hicimos ni creer que nada de eso haya existido, ni creer que haya tenido el menor sentido, de verdad pensar que aquel que llevó nuestro nombre tenga nada de verdad que ver con este que ahora rastrea entre sus ruinas libros desencuadernados viejos vinilos raspados que pese a todo no tiraremos nunca en ello se quedó el único rastro que aún nos queda de las gentes que perdimos. Como yonkis de nosotros mismos nos aferramos a ese capital irrisorio. Pero es el único nuestro que lo vamos a hacer. Como yonkis exigimos nuestra dosis de recuerdo. Y este al que vamos a oír dentro de un momento, este fue un chico verdaderamente malo, un chico que se instaló en la orilla salvaje, en aquel Nueva York excesivo de Andy Warhol y de la Velvet Underground, que también como la Janice de la que hablábamos antes, como por lo demás la mayor parte de sus contemporáneos en el mundo del rock and roll, atravesó todas las químicas, se insertó, se instaló, se incrustó en todos los excesos y que más tarde sería otro. En realidad, todos somos muchos. Yo tiendo a pensar que es más divertido que seamos esos muchos simultáneamente. En el caso de Lurrit, ...quienes hayan ido siguiendo sus conciertos a lo largo de los años... ...y en España ha tocado varias veces... ...tendrán en la retina... ...la imagen absolutamente incompatible... ...del primer Lurrit que actuó en Madrid y Barcelona... ...aquel al que... ...tenían prácticamente que llevar casi en volandas... ...hasta delante del micrófono... ...pero que cuidado, ...cuando empezaba a cantar era perfecto... ...y ese otro... ...de los últimos conciertos... Pienso, por ejemplo, en bueno, los últimos, hace ya una cierta época. Recuerdo el concierto del 91 en París, cuando Lourdes detuvo el concierto, a la mitad, porque había unos sujetos que habían tenido la osadía de ponerse a bailar. Y lanzó el exabrupto, quienes quieran bailar pueden ir a la taquilla y les devolverán el importe de su entrada. Entre esos dos eh, periodos hay un momento para mí de lirismo supremo, absoluto. El LP que lleva el título de esta canción, quizá una de las más perfectas que hayan salido nunca, de la voz y la guitarra de Lou Reed, este maravilloso Connie Island Baby.
3: The prince who lived on the
0: momento de elegancia, de delicadeza suprema, yo pienso, de la discografía de Lou Reed. Este hombre que empezó a cantar con aquel grupo de raros que se llamaba La Velvet Underground, del que salieron gentes como el propio Lou Reed, como John Cale, como una cantante extrañísima, pésima cantante, pero interesante, fascinante en su propia torpeza como cantante, y con una biografía excepcional llamada Nico, alguna cosa oiremos en algún momento de ella. Personajes empeñados, al menos eso daba la impresión, personajes empeñados en ser casi la materialización de aquellos a los que eh, Alan Ginsberg cantaba en su poema eh, Howl, que define el, el lanzamiento, el paso hacia el vacío de toda una generación. Yo he visto a los mejores hombres de mi generación destruidos por el alcohol, acosados por la locura, hundirse en el ámbito de los psiquiátricos y de los electroshocks. También Patti Smith atravesó ese mundo, de hecho es la que más cercana estuvo a Ginsberg durante mucho tiempo, y quizás eh, más que nadie llevó eh, lejos esa apuesta por la ruptura del sentido... Patti Smith acabó regresando, después de un larguísimo periodo de silencio, lo vimos en Madrid hacia el 96 o el 97, en La Riviera, en un concierto espléndido, soberbio. Pero, naturalmente, lo que queda en nuestra memoria es la primerísima Patti Smith, la Patti Smith que graba esta verdadera salvajada.
1: Jesus died For somebody's sins But not mine Milk of thieves Wild cord On my sleeve Thick heart of stone, My sins my own They belong to me Me I'm
0: Esta criatura escribía, pintaba, era la compañera del icono de la fotografía homosexual de los años 70, Robert Mappertor. Y Grababa un disco que llevaba el terrible, el terrible título de Horses, caballos, y que incluía esta maravilla que empezaba con ese Jesús murió por los pecados de alguien. No por los míos. Sentó fatal. Patty Smith era un animal frente, frente al cual incluso los Stones resultaban gentes respetables. Gentes que tenían males de amores sosegados como este desgarrado pero sereno Loving Vain.
1: To the station.
4: Yes, sorry, it's nice. I just missed. I missed the last. I uh, missed the, in the right. I oh, know. Um, no, no. ar- ar- <laughs> you know what I mean. Oh, I hate that when <laughs> I don't get that in.
1: Followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her up to the
3: station
1: with a
2: suitcase in my hand.
1: The red light won't
0: ¿Has estado bebiendo? Le pregunta un colega al gran Philip Marlowe en una de las maravillosas novelas de Chandler. Y Marlowe responde Solo Chanel número 5, besos, el brillo apagado de unas piernas bonitas, la invitación burlona de unos ojos azul oscuro. Cosas así de inocentes. Cosas como el vano amor que cantaban los Rolling Stones. Había, pero eso forma parte de esa vanidad, el momento de la pérdida, ese momento en el que, de algún modo, se canta el pasaje oscuro, el lugar de las sombras, del sueño y la noche soporosa, el Hotel California, donde es preciso encerrarse cuando ya se ha perdido casi todo. Está bien de tenebras, de tinieblas, Isaac, ya está bien. Los infernales estos del Hotel California son las 2.54 de la madrugada. Estamos en el corazón mismo de la noche y tenemos todo el pleno derecho de ser en estos momentos los sultanes del swing. Es hora de dejar todo en suspenso Isaac, son casi ya las 3 de la madrugada y como todas las noches, como todas las noches, empezaremos a soñar con ser héroes hasta que volvamos a vernos mañana. Jack y Gabriel se marchan y ustedes se quedan. Tienen todavía una buena parte de la noche por delante. Sueñen con esos héroes, sean héroes aunque solo
1: sea. Pues no. so nothing, nothing
2: come be heroes just for-
1: de todo, con Gabriel Albier.